0: ¿Te gustaría saber cómo se puede llegar de becario a directivo con 4.000 personas a su cargo en tan solo 23 años? ¿Quieres saber qué puedes aprender para aplicar en tu día a día profesional de la experiencia de gestionar toda una fábrica de la que sale un coche por minuto? Estas y muchas más claves para mejorar tu desempeño profesional lo vas a poder aprender en este episodio y además celebrar juntos el décimo aniversario del blog Inspirándote en Desde La trinchera.com. Así que, ¡sin más demoras! ¡Vamos con el episodio 84! ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy te traigo a una persona, una persona muy especial, que tenía yo ya muchas ganas de poder entrevistar y traértelo porque creo, ah bueno, creo no, estoy seguro, que te va a aportar mucho valor, que te va a inspirar y que nos va a revelar ciertas, bueno, cosillas suyas, trucos, habilidades, rutinas, llámalo como quieras que nos van a poder, bueno, yo creo que cambiar en muchos aspectos de nuestro desempeño profesional. Es un ingeniero industrial por la Escuela de Sevilla, cordobés, residente en Valladolid actualmente, pero ha recorrido otros países como Portugal, Francia, como directivo de la misma multinacional donde lleva trabajando 23 años. Y aunque comenzó en 1995 desde abajo en la fábrica de Renault de Sevilla, hoy dirige dos de las fábricas que tiene Renault en Valladolid con 4.000 personas a su cargo. Pertenece al comité de dirección desde 2001 y en las fábricas que dirige actualmente se producen 1.125 Renault Capture al día en versión gasolina y diésel para muchos países, entre otros, eh, Francia, España, Gran Bretaña, eh, Alemania, Italia, Corea... Es decir, un coche cada minuto sale de esa fábrica. Cada minuto. En esta entrevista pues fácilmente van a salir unos 60 coches, más o menos dependiendo de lo que dure. 45 cuatriciclos Tizi al día también producen. Y además, 250.000 vehículos al año salen de la planta de montaje. Y otras 250.000 piezas al día de la planta de carrocería. 250.000 piezas. Es decir, una producción en toda regla alta y, y bueno, valga la redundancia, muy productiva. Para mí es una persona, y yo creo que él también se considera así, que es muy productiva, además es muy positiva, eso doy fe de ello, y que como te decía al inicio, en mi opinión tiene unos hábitos y unas rutinas que quiero que aquí nos desgrane, que nos, nos muestre, que son realmente interesantes. Y por si todo esto fuera poco, hoy, gracias a él, me he enterado que es San Alberto Magno, hoy, que es el día de la grabación, posiblemente tú el día que lo estés escuchando, pues sea otro santo, no sea este santo. Pero bueno, son las cosas de los podcasts que uno lo graba cuando quiere y el otro lo escucha cuando le da la gana. Es así. Bienvenido, Rafael, y muchísimas gracias por concedernos este tiempo y, bueno, pues querer coger el micro y compartir con todos los oyentes de Código Emprendedor.
1: Buenos días, Fernando. Te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de grabar contigo. Después de que llevas un año haciendo podcast y que esto ya está consolidado, te agradezco mucho la oportunidad. Y aprovecho también para felicitar a todos los Albertos en el Día de Susana. Muchísimas gracias. Quería empezar con una pregunta
0: que puede ser sencilla a la par que compleja. Eso ya lo vas a decidir tú. Y
1: es, ¿quién es Rafael Vázquez? Bueno, pues Rafael Vázquez es una persona trabajadora, ¿eh? una persona proactiva, positiva, de hábitos y rutinas, como bien has dicho en la presentación. Soy una persona que me levanto, soy bastante madrugador, ¿eh? normalmente me levanto a las 5 de la mañana del lunes a viernes, y lo primero que hago por la mañana es felicitar a alguien. De esa manera, pues, me produce por pues, un estado de ánimo bastante positivo empezar el día de buen humor, porque con una fábrica tan grande siempre hay alguna cosilla, ¿no? Y siempre hay una ocasión, en un momento dado, que te puedes poner de mal humor. Entonces, al haber conocido a tantas personas en Francia, Portugal y en España, la agenda pues ha ido elaborándola poquito a poco, y voy anotando cumpleaños y santos, ¿no? Es verdad que ahora tengo facilidad con LinkedIn o con Facebook o con otro tipo de redes sociales que me ayudan, pero lo primero que hago es felicitar a alguien. Y hoy, pues a los Alberto es lo primero que he hecho es felicitarlos. Y después, pues eso, me vengo a la fábrica, y en la fábrica, pues bueno, pues empezamos también con rutinas de trabajo, ¿no? La mejor manera de que las cosas no se olviden, y en una fábrica tan grande como la nuestra, es teniendo rutinas. ...y las rutinas pues empiezan con las reuniones de fabricación... ...en las cuales pues vemos la producción del día... ...aunque hoy afortunadamente con toda la informática... ...el Digital 4.0 tenemos lo que es la producción... ...prácticamente en tiempo real... ...pero hacemos un balance del día anterior... ...tanto a nivel de uh -huh. seguridad, de calidad y de producción... ...sobre todo para que con el equipo coordinar... ...cuáles son las prioridades del día... ...y si hay alguna urgencia que tratar... ...pues dedicar los recursos uh -huh. a ello para asegurar que el trabajo se haga. Y evidentemente los recursos, como siempre, tienen que estar muy motivados, porque la mejor manera de en una fábrica tan grande y con una velocidad tan grande como la nuestra es que las personas estén motivadas. Y es un poco lo que yo me considero, una persona humilde, trabajadora, y que intenta facilitar la vida a los demás. Que no es poco y deseable que muchos fuésemos fuésemos
0: así. Has mencionado una cosa que me parece muy importante y me ha recordado un libro, que pondré el link en las notas del episodio, porque ahora mismo no, no recuerdo el título, lo tengo por aquí, pero bueno, por no ponerme ahora a buscarle, de un cirujano, eh, creo recordar que era en Estados Unidos, que sacó un libro sobre temas de productividad y checklist, y mencionaba precisamente eso, no la importancia de, en este caso, en un quirófano, pero igualmente entiendo en una fábrica, de eh, tener checklist, de tener rutinas, de verificación, de comprobación, para que las cosas salgan bien, para que todo funcione. Porque la primera vez que hacemos algo, efectivamente, pues bueno, pues es un poco más intuición y azar, digamos, pero una vez que es algo que ya hemos hecho más de una vez, podemos empezar a sacar procesos, patrones, y es importante poder garantizar que el resultado que hemos conseguido una vez se consiga a futuro. Y yo creo que, fíjate, precisamente en muchas empresas, sobre todo en las pequeñas, yo creo que es algo que, que se carece bastante y que ayudaría a mejorar la competitividad, precisamente.
1: En una industria tan importante y tan como la nuestra, en cual la competitividad es tan grande y, y la velocidad ¿eh? la velocidad y el tamaño son lo que mar, marcan la gran diferencia, es fundamental la motivación y la estandarización. Es importante no que cada uno trabaje como quiera, porque esto no es una fábrica de artistas. O sea, a nosotros nos interesa sacar productos con una calidad media-constante. No me vale que uno sea muy bueno y otro sea muy malo. Y a la velocidad que vamos es muy importante esa estandarización que dices. En forma de checklist o en forma de otro tipo de, de herramientas, eh, nosotros aquí llamamos fichas de operación estándar, las cuales nos ayudan a cuando hay que formar una nueva persona en el puesto de trabajo, pues sabemos cuáles son los puntos clave que tenemos que enseñarle. Y de esa manera aseguramos que todos repetimos 7 sobre 7, 24 sobre 24, por la misma operación sí. y la misma forma Total. de hacerla, para que esté bien hecha. Y aseguramos en el origen, en el origen sí. del puesto de trabajo, por pues, la calidad.
0: Totalmente. Aquí tengo el libro, ya lo he cogido. El efecto checklist, cómo una simple lista de comprobación, elimina errores y salva vidas. De Atul Gaguande, si lo he pronunciado bien. Antes de continuar, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. ¿Y dónde lo vas a poder encontrar? Pues precisamente en el blog Inspirándote, que ahora está cumpliendo 10 años. Hace 23 años comenzaste como becario en Renault Sevilla. ¿Cómo se pasa en 23 años de becario a dirigir dos fábricas de 4.000 personas? ¿Cómo
1: se hace eso? Pues ha pasado muy rápido. <risa> <risa> Parece que fallé. Yo cuando entraba a la fábrica siempre había gente... Cuando veíamos las pirámides de edades, yo estaba delante de la, de la montaña y ahora ya estoy detrás. Ahora tengo la montaña detrás. Pues con trabajo, con dedicación, con... Con mucho esfuerzo, ¿eh? con sonrisa, yo siempre digo que sonríe gratis, uh -huh. con sonriendo y con educación se abren muchísimas puertas. Y evidentemente, pues con mucho sacrificio, ¿no? Porque el hecho de haber estado en diferentes países con la familia, pues no todos pensamos de la misma manera. Gestionar personas de diferente cultura, pues primero tienes que hacer un ejercicio de humildad para comprender esa cultura a la que vas a dirigir. Porque si llegas como conquistador, por lo más posible es que tenga un rechazo. ¿no? Uh -huh. Y cada sitio tiene sus costumbres, sus hábitos. Tienes que entenderlos y una vez que los entiendes, pues motivar a las personas y explicarles hacia el camino las prioridades que hay en la fábrica, que hay en la empresa, uh -huh. los objetivos y la mejor manera de conseguirlo. Entonces, normalmente el 98% de las personas son normales uh -huh. y lo entienden. Lo entienden y lo hacen y hay un 2% que es diferente y hay que verlo pues de otra manera. Uh -huh. Pero hay que invertir en saliva. Yo nunca digo gastar saliva, digo invertir en saliva. Y hoy, afortunadamente, pues cada vez tenemos más ayudas, ¿no? Con vídeos, con audios, como los podcast vuestros, o en YouTube, que encuentras vídeos de motivación. Y muchas veces uno no es profeta en su tierra y tiene que utilizar otros recursos. Uh -huh. Lo utiliza, se lo cuenta a la gente y, nuevamente la gente... Mi experiencia, como te digo, es muy positiva muy positiva y pero eso tienes que entrar depende en el ambiente en el que tengas que estar pero siempre hay que entrar desde la humildad uh -huh. para comprender qué es lo que te dicen comprender y escuchar no significa aceptar ¿eh? uh -huh. porque muchas veces las personas te están diciendo una cosa pero tienes que hacerle ver que están a lo mejor equivocados y que hay que reaccionar porque aquí en este en esta industria la competencia es feroz y la velocidad es tremenda entonces hay que actuar más rápido si cabe para corregir cuando hay algún problema. Y eso es más o menos como lo he hecho. Y después, pues, oye, pues ha habido personas que... Porque siempre en las organizaciones, como trabajamos personas, pues personas que han confiado en mí, me han ido dando retos, los retos se han ido superando, porque si no hay resultados, pues no hay no hay continuidad. O sea, el mundo... Empresarial y el del automóvil es bastante exigente y no solamente tienes que tener buenas palabras, tienes que tener datos, tienes que tener resultados. Uh -huh. Y esos resultados y esas personas que han confiado en mí, que a las cuales se los agradezco enormemente, pues poquito a poco, sin darme cuenta, me han colocado en esta posición. Fernando, está mucho Está de subdirector también en diferentes fábricas, ¿no? En Sevilla, aquí en motores, en Valladolid y después ahora en carrocería, en montaje. Uh -huh. Tengo la suerte y la fortuna de haber conocido la industria nuestra desde. Desde la base, desde las cajas de cambio, los motores y ahora el mundo del automóvil, ¿no? Y creo que es una riqueza muy importante y también una red de contacto fundamental, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor no hay que saber todo al detalle, pero sí saber a quién tienes que preguntarle para que te ayude, o te abre una puerta para encontrar la solución.
0: Por lo que estás mencionando, es clave, absolutamente clave, digamos, el trabajar en equipo, por decirlo de alguna forma. Es decir, esa, siempre, esa comunicación siempre. hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados... Es, es básica. Y claro, ahí me surge la, la pregunta de, vale, hasta aquí, ok, eh, cada uno de los equipos que tú tenías, te has comunicado lo mejor con ellos, te has comunicado hacia arriba, y para que también vieran que efectivamente hay resultados y que se están cumpliendo los retos, pero además recuerdo en una ocasión que te visité ahí en Valladolid, eh, que tú me decías, claro, es que dar una noticia o dar información hacia abajo, digamos, es decir, hacia los diferentes puestos de, de la empresa, cuando pues, bueno, son 100 personas, tiene un nivel de dificultad muy distinto que cuando son, como en este caso, 4.000 personas. Es decir, y es normal, es decir estás en el campo, pegas un grito, a 100 metros se te oye, a 500 metros se oye un poco menos y a 1.000 metros ya casi no, la voz, el sonido casi no llega. ¿Cómo se hace para poder coordinar el trabajo de 4.000 personas para que cuando desde arriba se toma una decisión del tipo que fuese, estratégica, etcétera? Al final la información llegue de la manera adecuada hasta abajo, que no, no, se, bueno, no se retuerza, no se malinterprete, no, se, no, no llegue otro mensaje distinto, digamos. ¿Cómo se hace?
1: Hombre, eso lo he notado, como bien dicen muchos, pues cuando empecé a trabajar pues he ido progresando, ¿no? Desde fábrica de en torno a mil personas, 1.200, 1.300, uh -huh. después fábrica de 2.000 y ahora dos fábricas, una de 1.500 y otra de 1.500, es un reto muy importante. Yo siempre digo, nosotros somos como esferas y nosotros somos el, punto, el centro de la esfera. Entonces, nosotros comunicamos en 360 grados. Comunico hacia mis superiores, comunico hacia mis iguales y comunico hacia mi línea jerárquica. ¿Cómo lo hacemos? Pues hoy, afortunadamente, tenemos vías muy importantes como son pues bueno, las redes sociales, como tienes, por ejemplo, Teams, de Office, tiene WhatsApp, en los cuales tenemos nuestro grupo y comunicamos ciertas cosas en momentos de urgencia pero sobre todo lo que siempre lo que siempre he hecho es comunicar cara a cara. no O sea, eh, nosotros aquí en la fábrica tenemos hacemos tres, cuatro convenciones al año a nivel de mando y ahora estamos aumentando también para que venga más personal, en la cual pues comunicamos normalmente nuestras estrategias, nuestras prioridades y nuestros objetivos. Y eso pues requiere pues una inversión, como te decía antes, de saliva. Cuando la gente tiene claro hacia dónde va, cuáles son sus objetivos y sus prioridades, no no necesariamente a nuestro nivel le damos todas las herramientas, después le decimos dónde queremos ir, cada equipo, cada subequipo trabaja para conseguirlo, para aportar su granito de arena, para conseguir el objetivo que nos hemos puesto entre todos. no y ahí la labor de la línea jerárquica eh, en una empresa grande es fundamental, de los mandos, de los mandos intermedios, los cuales tienes que asegurarte que se transmite bien el mensaje hacia abajo y no se transgigueza. Después también hoy pues tenemos televisiones en los talleres que pasamos los mensajes también en directo, para que las personas cuando están en la pausa o cuando pasan por allí lo puedan ver. Uh -huh. Con las prioridades que tenemos siempre en esta industria, ¿no? Que es la seguridad, la calidad y la competitividad. Es lo que nos garantiza la, la, supervivencia. La seguridad por nuestras personas, por nuestro equipo. La calidad por nuestros clientes. Y la competitividad, evidentemente, también por nuestros clientes y por la competencia, ¿no? Entonces, a base de eso, después también, además de esas reuniones de mandos, pues también organizamos, organizo son, lo que llamo alguna que otra comida con mandos intermedios o desayunos con operarios. Uh -huh en los cuales me siento pues con un grupo de en torno a ocho o diez personas nomás, con mi persona de, bra de brazo derecho de, de recursos humanos, en los cuales pues tenemos un rato de convivencia y en torno bien a un café, a un desayuno o, o un almuerzo, una comida, pues está permitido hablar de todo. Está permitido hablar de todo con varias condiciones. La primera sonreír, la segunda con educación y la tercera no preguntar qué hay de lo mío. Si alguien tiene algún problema particular, pues se lo tratamos aparte, porque si no, digamos, la, la reunión se, se monopoliza y lo que nos interesa es ver. Y le preguntamos abiertamente a la gente qué funciona, qué están contentos, para que sigamos haciéndolo, porque muchas veces nadie nos dice cuando están contentos con una cosa, entonces piensas que no... Y cambias la estrategia, y además es un error, ¿no? Luego, ¿qué, ¿qué estamos haciendo bien para seguir haciéndolo bien? ¿Y qué no estamos haciendo bien para corregirlo lo más rápidamente posible? y después pues hay diferentes tipos de respuestas cuando también me preguntan porque bueno hay otras preguntas pues pregunta oye que puedo responder otras porque pues, son confidenciales y no puedo responder y otras oye pues no me la sé la anoto y cuando sepa la respuesta te la damos y la verdad es que llegamos bastante bien a, así a, a todo el colectivo lo que pasa es que es un trabajo de inversión Fernando uh -huh. y de nunca de, de no parar como dicen los ingleses de never ending de esa manera comunicamos
0: me parece muy importante porque muchas veces desde la posición de liderazgo se ve como, como una tarea ardua, como innecesaria, como que el trabajo de un líder es otro, distinto de ese. Y en este caso, tú le estás dando una importancia tremenda, en mi opinión, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, creo que es el trabajo de un líder, precisamente, no es apretar tuercas, sino comunicar, y en este aspecto, como bien dices, es una super inversión que hay que estar constantemente pico -pala, todo el rato. Porque es, es, no hay otra opción. Y, y gracias a, al momento que estamos viviendo tecnológico, efectivamente, las posibilidades son, son infinitas prácticamente. Ya sabes que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y precisamente por eso he recopilado más de 100 acciones que sé que pueden multiplicar tus resultados, ya que son la consecuencia de estudiar a personas de éxito como Rafael precisamente, y además de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100, que puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. O sea que es, es muy potente, muy potente.
1: Hombre, para mí, para mí lo más importante es que los colaboradores, las personas que trabajan contigo crezcan. Uh -huh. O sea, si no es cuestión de darle el, el pez, eh, hay que enseñarle a pescar. Entonces es muy importante y cuando las cosas no se hacen bien, pues no pasa nada. Se corrigen, se hacen, se explican. El problema es si, hace, si, si la misma cosa, después de haberte explicado, la haces cuatro veces mal. Entonces si sí tenemos un problema. Pero normalmente, como te decía antes, la gran mayoría de las personas, cuando tú le explicas los errores, le explicas las cosas, sabes reaccionar, reacciona y crece, porque al mismo tiempo que él crece, tú le enseñas a crecer y él hace crecer a los demás, porque aprendemos por imitación. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un líder que está constantemente chillando, pues evidentemente tú chillarás, como con los padres, ¿no?, en casa. Para mí <ríe> Totalmente. El modelo que tú veas pues el que intenta crecer y después también depende de las situaciones, ¿no? Hay situaciones en las cuales eh, uno tiene que ser más directivo y, en otras, más creativo. También depende de la industria en la que trabaja. Uh -huh. En una industria como la nuestra, en la cual estamos muy reñidos a, al tema de la producción y, y los turnos de trabajo, pues, evidentemente, tenemos que garantizar con nuestra organización que tenemos mando y líderes los 7 sobre 7, 24 sobre 24, que, que tenemos a la semana, 365 días al año, uh -huh. porque en esta fábrica cuando no estamos produciendo, no estamos parados. O sea, cuando estamos produciendo, pues vienen personas de mantenimiento, vienen personas de ingeniería que tienen que hacer modificaciones en las instalaciones para asumir nuevos productos, modificaciones porque hemos tenido algún problema y alguna optimización, modificaciones porque para competitividad, para mantener los medios industriales y siempre esta fábrica siempre está trabajando. O sea, no cierra. Cierra, bueno, como siempre, pues, el 24, el 25 sí, bueno. de Navidad y fin de año, pero al final hay personas aquí de seguridad que tienen que estar sí, sí, vigilando bien. la empresa o sea, no solamente nosotros, también empresas subcontratadas, uh -huh. ¿no? Siempre, está, siempre hay alguien aquí
0: ¿Sabes que? Lo sabes, sé eh, que lo sabes que hay un mantra por ahí desde hace ya muchísimos, muchísimos años que se dice que, sobre todo en el mundo más industrial, pero bueno, en el mundo de la oficina exactamente igual, que todo directivo debería de conocer a cada persona con la que está trabajando Claro, cuando tienes una oficina con 20 personas, eso es, vamos, es casi imposible no, no hacerlo. Pero cuando tienes a 4.000 personas a tu cargo, no es tan sencillo. ¿Cómo lo haces? ¿Tú conoces a las 4.000 personas? ¿No las conoces? ¿Cómo haces para poder tener esa familiaridad, ese acercamiento?
1: Si te dijera que conocía a las 4.000, me sería osado por mi parte. Sería osado. Hombre, tengo un don ahí natural, la verdad que retengo bastante fácilmente lo que es el nombre de las personas y, y la cara, o sea, para mí una persona, cada vez que hablamos de personas en recursos humanos, cuando hacemos nuestros comités de carrera, una de mis exigencias es que siempre quiero poner una foto y un nombre, porque asocio de manera natural bastante fácilmente el nombre y la cara, uh -huh. entonces cuando tenía, estaba en fábrica de mil, mil doscientas personas pues sí, yo me conocía hasta el nombre de muchísimos operarios cuando pasé a 2.200 ya empezó a fallarme un poquito la memoria, porque además eh, también en nombre en francés, en portugués y en español, ahora en con 4.000 evidentemente me sé los nombres de los mandos, sí. de ciertos mandos, no de todos, sería usado también por mi parte decir que, uh -huh. que son todos, pero sí muchos de ellos. Y parte de los operarios, por lo menos de vista, los conozco. O sea, yo voy por la calle, por aquí, por Valladolid. Que es una ciudad bastante próxima a Córdoba, mi Córdoba natal, son 300.000 habitantes más o menos. Uh -huh. Y por el centro, cuando paseas por la calle, siempre ve a alguien de la fábrica, ¿no? Y yo saludo, yo no solo mirar para otro lado.
0: <risa> Sería difícil esconderse, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> no, pero que además que no me. O sea, que veo a alguien que conozco, pues y lo saludo. Y si lo veo con la familia, pues lo saludo. Y muchas veces, pues voy con mi mujer y mi niña y me dicen, oye, esa persona de quién es. Digo, de la fábrica, seguro. <risa> Y me ha pasado más mm. de una vez está en un restaurante, después de que la persona me mira mucho, yo digo, tiene que ser de la fábrica. Y yo, cuando he acabado, pues, me he acercado y he saludado a la familia como si la conociera de toda la vida de Dios. Mm. Y después ya me he enterado quién era, y después ya me he enterado quién era, sí. que sabía que era de la fábrica, lo he buscado y ya sabía quién era.
0: Pero fíjate, yo creo que eso es muy de agradecer. No solo que te, en un momento dado te acerques, sino que además luego te preocupes de saber exactamente quién era esa persona, y además que, como bien decías antes, cuando es un ejercicio que no lo haces de repente, sino que llevas años practicando, te es más fácil, lógicamente, educar a la mente, al cerebro, a recordar, a memorizar, a vincular imagen y textos, a imagen en la foto y nombre, etcétera. Pero yo sé que tú vas más allá, porque a mí me lo han chivado, y yo te lo pregunto, si tú me lo quieres contestar, bien, si no, pues no pasa nada. Pero me han dicho que tienes un truquillo, bueno, una forma de resolver algo que me llamó la atención y me pareció muy importante, y es que siempre felicitas a las personas que acaban de tener un hijo o una hija ¿no? es decir, que ha habido un nacimiento en la fábrica terminas enterándote nos cuentas el secreto sí, sí, bueno. pues hasta aquí esta primera parte de la entrevista a Rafael Vázquez si quieres saber muchas más cosas no te pierdas los dos próximos episodios donde rematamos la segunda y la tercera parte de la entrevista en el segundo episodio, concretamente, nos va a hablar, pues, por ejemplo, de cosas como justo lo que estaba a punto de contarnos, y es cómo puede hacer para saber en todo momento qué es lo que está sucediendo, hasta el detalle, hasta el punto de poder felicitar en un momento dado, pues, el nacimiento del hijo de uno de las personas con las que trabaja. O, por ejemplo, cómo se autogestiona cuando tiene, bueno, pues, un día que no, no está muy, muy allá, ¿no?, un día un poco torcido. O cómo es esto de la producción 24x7, porque, claro, lógicamente él tiene una vida más allá del trabajo. Y muchas, muchas, muchas más cosas interesantísimas que además lo más importante es que tú vas a poder aplicar perfectamente en tu día a día. Aunque, pues bueno, por circunstancias no estés manejando a 4.000 personas ni en tu empresa salga un coche cada minuto como ocurre en este caso en esta fábrica. Si crees que este episodio puede ayudar a más personas, me encantaría que lo compartieras. Precisamente porque entre todos podemos hacer que nuestro desempeño profesional, que nuestro disfrute profesional, que es todavía incluso tan o más importante aún, mejore. Así que te invito a que lo compartas con quien tú consideres que puede ser de utilidad, que por supuesto me dejes cualquier comentario que consideres importante, interesante, algo que quieras eh, aportar o comentar simplemente de la entrevista que he hecho a Rafael y por supuesto ese comentario me lo puedes dejar en Apple Podcasts, iBox o por supuesto Spreaker, cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando. Será un absoluto placer poder leerlo, poder comentarte, y entre todos ya sabes que siempre sumamos mucho más y en cualquiera de los casos todo esto está muy bien, pero esto no es más que información, si quieres que esto te sirva realmente de algo y además de forma práctica ya lo sabes, el mejor momento para ponerlo en acción fue ayer el segundo mejor momento para ponerlo en acción es ahora